1: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 12, versículos del 14 al 21. Dice así, Pero cuando los fariseos salieron, comenzaron a hacer planes para matar a Jesús. Jesús, al saberlo, se fue de allí y mucha gente lo siguió. Jesús Sanaba a todos los enfermos y les ordenaba que no hablaran de él en público. Esto fue para que se cumpliera lo que anunció el profeta Isaías cuando dijo, Aquí está mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien me deleito. Pondré sobre él mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. No protestará ni gritará. Nadie oirá su voz en las calles, no romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas humea, hasta que haga triunfar la justicia, y las naciones pondrán su esperanza en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador. Que seamos misioneros, como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Oh,
1: ser... El pasaje del Evangelio que nos presenta la liturgia en el día de hoy describe a Jesús tratando de moldear... De tocar el corazón de los fariseos que como sabemos estaba endurecido. Era un corazón frío, era un corazón falto de misericordia. Las controversias que se dan entre Jesús y este grupo pues son bastante frecuentes. Y si ustedes tienen así como un hábito escuchar el evangelio todos los días sabrán de todo este tipo de confrontación que se da. El texto de hoy muestra lo que es esta acción de Cristo eh, queriendo enseñar, queriendo hacer asimilar un mensaje de la misma palabra. Este mensaje nace de una actitud, sí, de maestro, pero sobre todo de un corazón compasivo, que es lo que nosotros debemos también asimilar. No solamente está en el enseñar a hacer a los demás cierto tipo de cosas, ...sino enseñarles también con nuestra actitud, siempre con un corazón compasivo y misericordioso. Porque no olvidemos que podemos nosotros ser muy buenos, muy fieles, cumplidores de una ley, de unos preceptos, de unas normas... ...pero no somos a veces compasivos, misericordiosos, comprensivos con los demás... Entonces, con esta actitud de eh, querer enseñar y sobre todo con la actitud, remarca Jesús el cumplimiento de aquellas profecías que ya se habían mencionado en el Antiguo Testamento. Estos fariseos andan como nosotros, un tanto ciegos, centrados en el cumplimiento de una ley, de un precepto, de una norma. Cumplir una norma eh, sin darle... Una clave evangélica, obviamente, nos lleva a todos a distorsionar la realidad del mensaje de Cristo. Estos fariseos quieren acabar con el autor de la vida. Están planeando cómo acabar con Cristo. Se lo quieren eh, quitar de encima. Para poder comprender un poquito mejor la trama que se da en esta escena, sería bueno leer el capítulo desde el principio, esto nos abre el horizonte, nos abre un poquito más el panorama y nos centra en el motivo de la tensión por el cual estos fariseos andan incómodos, enojados, llenos de odio hacia Jesús. Un primer punto por el cual estos fariseos están enojados es sobre la cuestión del sábado. En la ley hay cosas que no se permiten. Y eso lleva a los fariseos a tener ese tipo de postura. Hay una postura rígida, negligente, incomprensiva, necia. Abrir la mente a la misericordia y ver al otro como a un hermano, eso te lleva a entregarte y no tanto a condenar. Veámoslo así. Muchas veces nosotros somos compasivos, comprensivos con los que queremos, con nuestra familia. No así con los que vendrían a ser eh, personas que no conocemos, pero esta actitud de comprensión, de compasión debería estar para con todos. Veámoslo con un ejemplo sencillo. Veamos aquel que está al frente de la seguridad pública, un policía de tránsito que está para que los demás den un fiel cumplimiento a las normas establecidas que hay en la vialidad para que no sucedan accidentes. Muy bien, ve a una persona que cometió una infracción. Se acerca para darle la infracción, pero se da cuenta que es su primo. Esa persona que cometió una infracción es su primo y obviamente vienen las recomendaciones. Primo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No me di cuenta. Primo, ¿qué, ¿cómo estás? Pues Bien, mira, pero no me di cuenta. este, Se me fueron las cabras. Muy bien, primo, está bien, pero vete ahí, tranquis, y no lo vuelvas a hacer. Si el otro tenía sinceridad y no habría malicia, pidió compasión. Y este, el policía de tránsito, puede darle esa comprensión. Pero si no es alguien conocido, si no es un familiar, quizá a lo mejor tendrá una postura dura, rígida. Y si el otro le pide que le dé oportunidad, que no lo volverá a hacer y que le comprenda, a lo mejor todavía este se pone más necio... Y rígido en su postura de querer castigar a aquella persona. No todas las faltas de tráfico se hacen con intención. No quiero decir que hay que perdonar todas las faltas de tráfico. Pero veo esta cuestión de compasión, de comprensión. No todas las faltas que cometemos en la vida son con esa desobediencia o con esa postura de no querer obedecer. Si esta situación la llevamos a cosas ordinarias en la vida, nosotros podríamos ayudarnos moralmente en muchas situaciones de formación, en principios, en valores, en virtudes, pero a veces somos muy rígidos. Jesucristo plantea una cuestionante importante en este evangelio. El ser humano es imagen y semejanza de Dios. Esto es un principio fundamental y clave por lo cual ha sanado a un hombre que tenía la mano paralizada. Que esos versículos no se han mencionado en el evangelio de hoy. Solamente el evangelio está presentando el problema que se ha suscitado por hacer el bien a otra persona. Jesús no cierra su corazón ante dos realidades concretas que se han presentado. Hay hambre y necesidad de sanar. Están ahí en el templo. Ellos han ido también para pedir a Dios su ayuda, su auxilio, y Él puede ayudarles. Jesucristo es el anhelo que tiene todo ser humano. Jesús es la profecía ya realizada del de profeta Isaías, lo que se menciona ahí en el versículo 17. Esto fue para que se cumpliera lo que anunció el profeta Isaías cuando dijo, Aquí está mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien me deleito. Pondré sobre él mi espíritu. Y proclamará justicia a las naciones. Los fariseos no lo entienden por tener un corazón necio, cerrado, orgulloso, lleno de soberbia y a su vez de envidia. ¿Qué quiere Jesús con todo esto? Que nos hagamos cada vez más humanos. Y al hacernos cada vez más humanos, estamos también haciéndonos a su vez a la imagen y semejanza de Dios. Hay que ser sensibles a la necesidad del que camina a mi lado. Sea conocido, sea desconocido. No hay que cerrarse a la necesidad, no hay que cerrarse al dolor. Hay que sembrar comprensión, hay que sembrar compasión, hay que cultivar la misericordia. Con esto comprendemos que el verdadero remedio para las heridas de nuestra sociedad, de nuestras familias, ...de nuestro mundo, sean esas heridas materiales, eh, pongas el caso, por ejemplo, como el hambre, las injusticias, estas heridas eh, tan actuales y tan abundantes como las heridas psicológicas, morales, causadas por un falso bienestar, por una enfermedad que a veces se ha ido pasando de generación en generación, como el maltrato, la insensibilidad, para curar todo esto... Es fundamental el amor, el amor fraterno que tiene su fuente en el amor de Dios. Por esto es necesario abandonar el camino de la arrogancia, de la violencia utilizada para ganar posiciones de poder cada vez mayores eh, para asegurarnos el éxito humano a toda costa. También es necesario renunciar a un estilo de vida agresivo para adoptar una aparentemente razonable actitud, pero sobre todo en las relaciones humanas interpersonales, sociales la norma del respeto y de la no violencia, es decir, la fuerza de la verdad contra todo abuso es la que nos puede asegurar un futuro social digno de todo ser humano de, es decir, de todo hijo de Dios, seamos prudentes y sabios edifiquemos nuestra vida sobre el cimiento firme que es Cristo. Esta sabiduría que necesitamos y prudencia nos puede guiar, puede guiar nuestros pasos para darnos un corazón donde reine la paz. Y si hay paz en nuestro corazón, habrá felicidad. Entonces, cuando se llegue a cosechar todo esto, seremos bienaventurados, seremos dichosos. Nuestra alegría nadie podrá arrebatárnosla o quitárnosla, porque Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, el que da consistencia a todo, él es la roca que sostiene nuestras vidas interiores. Si nuestro interior está sostenido por Cristo, sabemos que podemos seguir avanzando. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé un corazón humilde y que nos quite un corazón de fariseos, que nos lo vacíe de aquel odio, de aquel orgullo que muchas veces nos lleva a tentar contra la vida de los demás. Así como estos fariseos intentaban atentar contra la vida de Jesús, nosotros muchas veces atentamos contra la vida de otro Hijo de Dios. Que el Espíritu Santo nos dé un corazón misericordioso, paciente y compasivo. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo... mi luz, tu palabra es la luz. Luz. En el segmento Modesto Radio vamos a compartirles esta canción de Tony Gassel que se llama Sáname. ¿Y por qué? Bueno, eh, mencionamos en el Evangelio, está el contexto después de que Jesús sana a uno y después los fariseos lo atacan porque lo ha sanado en sábado, después planean eh, la forma de acabar con Jesús, se entera, se marcha de ahí, muchos lo siguen, Él cura a los que le siguen, y les manda decir que no lo descubran, pero aquí encontramos que los fariseos quieren matarlo, la canción refiere al sanar, también de los sentimientos. No solamente hay que buscar a Jesús para pedirle que nos sane de alguna enfermedad física. Creo yo que muchas veces dejamos también nuestro corazón envenenar y de eso también hay que pedirle que nos sane. Aquí en el segmento Modesto Radio, y ya saben, vamos a estar colocando en la media que se pueda el podcast para matrimonios que se llama En Pareja con Dios. Así se llama el podcast después de esta canción Por si quieren acompañarnos Y si quieren escuchar más de las cosas que hacemos Visiten el canal en YouTube Que se llama Modesto Radio Vamos a escuchar a Tony Gasel Con esta canción que se llama Sáname
0: Tengo un sentimiento negativo me deja perdonar Tengo un sentimiento negativo Que no me deja tener paz Y ni con el total de mis fuerzas Logro perdonar Corazón en tinieblas que no sabe a dónde va. Sáname mi Señor, no soy nada sin tu amor. Sáname mi Señor, limpia mi corazón. Tengo que aprender a liberarme y a alcanzar mi paz en tu amor Tengo que aprender a liberarme y a encontrarte en el perdón Un corazón en tinieblas, en tus manos es perdón Sentimiento negativo En tus manos es amor Sáname mi Señor No soy nada sin tu amor Sáname mi Señor Limpia mi corazón Sáname mi Señor, no soy nada sin tu amor, sáname mi Señor. Enseñar a perdonar
2: ¿Cómo olvidar el día en que te conocí Nuestras almas se encontraron Una bella amistad se convirtió en amor no cabe duda que fue
1: Dios que nos unió Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mí Te vamos a compartir algunos consejos Para acercarte más como pareja En este podcast en Pareja con Dios Hoy Dios une nuestras vidas y
2: da su
1: bendición. ¿Cómo acercarte más a tu pareja? Para ustedes que son matrimonios y que se puedan acercar más, ahí les van estos consejos. Son ideas que pueden ayudarles en su relación matrimonial. Número 1. Despierten juntos. Esto puede que no sea posible para todos, pero si te estás quedando dormida o dormido mientras tu pareja se sale por la puerta del dormitorio, de la habitación donde ustedes descansan, trata de levantarte un poco más temprano para que puedan desayunar juntos o quizá preparar el almuerzo. Recuerda, no digas adiós a tu pareja sin un beso. Para una pareja es una manera excelente de empezar el día. Consejo número 2. A la hora de acostarse, establezcan una rutina invariable. En este caso, cuando tienen niños pequeños, pongan a los niños a dormir una o dos horas antes de que ustedes se acuesten para que puedan pasar un rato juntos como pareja. Quizá la mejor jugar un juego de mesa, hablar sobre su día, tomar el té, tomar café, tomar chocolate o la leche, traten de planear cosas juntos o a lo mejor leer un libro, ver el programa de televisión o una serie favorita. Las posibilidades son infinitas. Cuando ustedes se aseguran de programar un tiempo juntos cada día, las cosas como resultado siempre serán mejor. Al final de la noche, traten de ir entonces a la cama al mismo tiempo para que puedan dedicarse unos minutos como pareja antes de caer dormidos. Consejo número 3. Siéntense juntos siempre que sea posible. Esta es una práctica importante, sobre todo cuando hay una gran cantidad de niños en el hogar, que compiten por su atención. Cuando se sienten como familia, siéntense uno al lado de otro con sus hijos a su alrededor, no en medio de ustedes. Sentados juntos, tienen más tiempo para tomarse de las manos, poner sus brazos alrededor del otro y simplemente sentir su presencia. El contacto físico es esencial en un matrimonio y el sentarse juntos les da a las parejas las oportunidades naturales para que esto suceda. Consejo número 4. Tengan una cita para ustedes solos cada semana. Hacer tiempo cada semana para una cita permite que las parejas se enfoquen en la relación sin interrupciones. Las salidas pueden costar poco o nada de dinero. Por ejemplo, ir a dar un paseo por el parque y darle de comer a los patos. Quizá la mejor comerse una nieve, salir en bicicleta. Todas estas cosas no cuestan mucho dinero y permiten que el marido y mujer disfruten tiempo juntos sin interrupciones. Consejo número 5. Cocinen juntos. Cada familia tiene que comer lo que requiere que alguien cocine. Así se pasa más tiempo con su cónyuge y se crea un vínculo más estrecho por hacer esas tareas domésticas que se tienen que hacer de todos modos, pero que de lo contrario las haría uno solo. Así que traten de dedicarse el tiempo para cocinar juntos. Consejo número 6. Para acercarse más a la pareja. Mándense mensajes de texto o notas de amor. Las notas de amor los acercan porque les recuerda a ambos del amor de su cónyuge cuando la distancia los separa. Consejo último. Número 7. Busquen lo mejor y olviden el resto. Esta es la cosa más valiosa que un esposo y una esposa puede hacer por su pareja. Nadie es perfecto, pero cuando el esposo o la esposa buscan lo mejor en su pareja y perdonan las imperfecciones, se puede lograr una relación realmente unida. La verdadera alegría en el matrimonio puede lograrse cuando el esposo y la esposa se dan ánimo mutuamente. Se sirven mutuamente y recalcan los atributos positivos de su pareja. Nunca hablen mal de su cónyuge. Dirijan sus pensamientos a las fortalezas en lugar de a sus debilidades. Esto creará confianza en un matrimonio duradero. Cuando las parejas le dan prioridad a dedicarse un tiempo juntos, pueden crear un matrimonio fuerte y duradero. Si quieres que tu relación matrimonial se fortalezca, Lleva a cabo estos consejos Despierten juntos A la hora de acostarse Establezcan una rutina que les ayude Tomen siempre asiento juntos Tengan una cita cada semana Cocinen juntos Mándense mensajes de texto o notas de amor Y por último, busquen lo mejor Y olviden el resto Recuerden que los momentos de oración serán Siempre indispensables estos consejos harán mucho bien en la medida que los pongas en práctica. Recuerda que lo fundamental va a estar en la oración, meditación y reflexión que hagas de la palabra de Dios. También debes de fortalecer tu relación matrimonial, si es que así puedes, de la gracia de Dios que encontramos en los sacramentos. Acompáñate de una guía espiritual y en la medida que seas constante, que seas sincero, y que seas fiel a Dios Cosecharás unidad y fortaleza Dentro de tu matrimonio Cada uno con su propia historia Con sus defectos y virtudes Distintos sueños pero mismo ideal inmensamente amarnos por la eternidad Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora
2: en parte de mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé que yo